0: Goedemorgen. Vanmorgen willen we een tweetal gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament... uit Matthäus 11 en vervolgens uit Lukas 15. Matthäus 11 en Lukas 15. Nu weet ik niet uit welke Bijbel u in deze gemeente leest... uit de NBV of uit de NBG. Misschien uit beiden, dus ik denk van... laat ik ook dan maar beiden uh, voorlezen... Ik begin bij de, de Nieuwe Vertaling, de NBV. In die tijd zei Jezus ook... Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde... omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden... maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader... en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is... En wie de vader is, dat weet alleen de zoon en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en netig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is dicht. Ik lees het ook nog even uit de MBG-vertaling... En dan ziet u dat een, een tweetal woorden ik onderstreept heb... omdat dat eigenlijk in de NBV wat verloren is gegaan. De NBG staat wat dichter bij de grondtekst. En ik vind eigenlijk wel erg belangrijk dat we deze woorden niet vergeten. Er staat, Jezus zegt dan, te dien dagen hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des Hemels... dat gij deze dingen verwijzen aan het verstandigen hebt verborgen. En dan staat daar nog aan kinderkunst geopenbaard. En ik zal straks daar iets over uitleggen... Wat, uh, ja, dat kinderen, kleine kinderen, hebben nog hele iets bijzonders... wat wij als grote mensen soms wat verleerd zijn. Ja, Vader, want zo is het een welbehaag geweest voor u... Alle dingen zijn mij overgegeven door de vader en niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon en wie de zoon het wil openbaren. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nedig van hart. En gij zult rust vinden voor u. En er staat in het Grieks psyche. En ik denk dat we allemaal ook nog wel weten wat het woord psyche betekent... Want mensen lopen naar een psychiater en naar een psycholoog. En ik denk dat het woord ziel ook nog echt wel een woord is van deze tijd. Dat we allemaal begrijpen dat God eigenlijk Jezus zegt van je zult rust vinden voor de innerlijke mens, voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De tweede lezing is uit Lucas 15. Lucas 15, de terugkeer van de verloren zoon. En dan begin ik, u kent, u kent hoogschijnlijk die geschiedenis allemaal, en dan begin ik te lezen bij vers 15. Staat, hij vroeg om werk bij een van de inwoners, want het was bergafwaarts gegaan en er was hong hongersnood gekomen. Hij vroeg werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. En hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloders van mijn vader hebben eten en overvloed. en ik kom om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op naar weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af en viel hem om de, om de hals. In de NBG-vertaling staat: de vader werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is nog iets meer dan alleen maar medelijden krijgen dat je met innerlijke vorming bewogen wordt. Hij rende op zijn zoon af en viel hem om de hals en kustte hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knichten: haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemiste kalf en slacht het, laten wij feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En zij begonnen feestvieren. Tot zover de lezing. De tekst van de prediking is uh, deze cryptische omschrijving: Het hart heeft verstand van zaken waarvan het verstand nauwelijks kennis van heeft. Het is een doordenkertje, maar strakjes tijdens de prediking gaat het nu duidelijk worden. Ik lees het nog één keer voor. Het hart heeft verstand van zaken waar het verstand nauwelijks kennis van heeft. Oké. Okay. Zullen we een vragen over het woord... Dank u, Vader in de hemelen, dat we zo in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. En dank u ook voor uw belofte, dat waar twee of drie vergaterd zijn in uw naam, dat u daar in hun midden bent. Dat u vanmorgen ook met uw heilige geest in ons midden bent. En we willen u bidden, Heer, dat alle dingen van deze week, Heer, dat we dat mogen parkeren, dat we tot stilheid mogen komen dat we onze gedachten kunnen richten op u. Heren, wilt u onze oren openen en ons hart openen... zodat we ontvankelijk zijn voor de stem van uw geest en uw woord. Ik bid ook voor mijzelf, heren, dat bij het openen van mijn mond... u het woord wil schenken. En we bidden, heren... wilt u vanmorgen door het werk van uw heilige geest... ons, het diepste van ons zijn, ons wezen aandraken ons hart aanraken, zodat we vanuit ons hart bewogen worden... om ons op u te richten en met u te gaan. Vader, in Jezus' naam. Amen. Ik ben van Huizen. Dat wist u misschien wel. Ik heb ook daar mijn opleiding genoten. Hogeschool, Griffenmeerde Hogeschool in Kampen. Maar ik kan me herinneren dat uh, toen ik nog jong was... dat we in een tijd leefden van een enorme verzuiding... en dat het heel veel ging over dogmatiek, over de leer. En dan kon het gebeuren dat je op een verjaardagsvisite zat... van vader of moeder of een van de kinderen wat ook... en dat er gediscussieerd wordt, werd over het geloof. En soms gebeurde het... Dat er verhitte discussies ontstonden. Ik zei wel eens wat ook: een, een discussie met een, een verhit hoofd en een koud hart. Ik ontmoette ook later mensen uh, uh, die uh, ja, heel erg dogmatisch waren, van een andere club die ook, uh, zich ook noemde en wat ook. En ik ik, ik, en ik moet zeggen, gelukkig dat in die kringen uh, de laatste tijd heel veel beweging is van Gods geest. Prijs de Heer daarvoor. Maar in die tijd waar ik nu over sprak, ging het meer over de leer dan over de Heer. En niets is de mens vreemd, want ook in de tijd van Jezus gebeurde dat. In de tijd van Jezus was men zo met de Torah bezig, met, met de wet bezig en met alle inzettingen en de ordeningen en de geboden die men erbij bedacht was... dat men eigenlijk in een, in een strak keurslijf terecht was gekomen... en eigenlijk waar het om ging, uit het oog verloor. Ik moet ook aan denken aan de situatie uh, uit Marcus 3. Daar lezen we en die zeiden, tot de mens, er was een mens een schommelde hand in de synagoge... Kom in het midden staan. En hij vroeg aan de mensen om zich heen... Van, is het geoorloofd op de zabad goed te doen of kwaad te doen? Leven te redden of te doden? Maar al die vrome mensen daar in de synagoge hielden hun mond. En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart... over de verharding van hun hart... rondom zich met toorn had aangezien, zei hij tot de mens... strek uw hand uit... En hij strekte zijn hand uit en zijn hand werd weer gezond. En de fariseeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen... overleg tegen hem ten einde om hem om te brengen. U ziet ook daar dat het meer om de leer ging dan om de Heer ging. En dat er zo'n verharding was. Jezus zegt in een ander gedeelte... In Matthäus 9 vers 13, hij zegt, ga heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wilde ik en geen offerhanden. Barmhartigheid wilde ik en geen offeranden." Hij zegt tegen de mensen van, ga daar nou eens over nadenken. Ga daar nou eens over preken. Ga daar nou eens mee bezig. Dat God in het een woord zegt, ik, wil, ik ben niet geïnteresseerd in offeranden, Maar ik ben geïnteresseerd in liefde. ...in erbarming. Het is zo dat... Uh, ...ik heb u beloofd dat ik even terug zou komen op dat woord kinderkunst. Het is zo dat met een klein kind er heel iets bijzonders aan de hand is. Een klein kind denkt niet alleen met zijn verstand... ...maar een klein kind denkt nog heel sterk ook met zijn of haar hart... En een kleinkind voelt heel goed aan hoe de situatie thuis is. Of daar warmte is, of daar veiligheid is, of daar geborgenheid is. Of daar liefde is, of daar aanvaarding is. Of daar, uh, ja, ik zou zeggen uh, een veilige omgeving is waar je weet van vader en moeder beschermen mij en zorgen voor, zorgen voor mij. Een kind voelt dat haarfijn aan. Een kind voelt ook haar fijn aan als hij iets stouts doet. Want dan getuigt zijn of haar hartje heel goed van. Wat ik gedaan heb, klopt niet. Het kan niet door de beugel. En een kind komt dan uh, met een schuldig gezicht bij vader en moeder en Wat heb jij? En vader en moeder weten dat al precies. Wat heb jij gedaan? En ja, dan komt de aap uit de mouw. Een kind, een klein kind weet nog met zijn hart te denken. En dat is het bijzondere van een klein kind. En Jezus zegt... de dingen van Gods Koninkrijk zijn verborgen voor wijzigen en verstandigen. We zien ook in onze opvoeding... dat we heel erg gericht zijn op het vermeerderen van kennis... ...op de ontwikkeling van het verstand. Alles is daarop gericht. Maar de ontwikkeling van het hart... ...blijft zwaar achterwege in ons onderwijs. En je moet zich voorstellen dat, uh, dat er heel veel kinderen zijn tegenwoordig... ...die de liefde, de vergeving, het geduld van vader en moeder de veiligheid, de geborgenheid, de bescherming... de, de liefdevolle vader, vaderlijke en moederlijke zorg... dat ze die missen. Waarom? Omdat vader en moeder tegenwoordig niet meer bij elkaar zijn. Ze zijn gescheiden. En die gezinnen waar vader en moeder nog bij elkaar zijn... mist vaak ook de vrede en de rust en de veiligheid en de geborgenheid... Want vader en moeder hebben een onderlinge strijd. Uh, hebben moeite met elkaar en zeggen dat ook. En er vallen harde woorden. En er is onveiligheid. En je moet zien, bewijs spreken, ook wat er op dit moment aan de hand is. De duivel is niet alleen erop uit om huwelijken kapot te maken... man en vrouw uit elkaar te drijven... maar de bestaande huwelijken in feite ook uh, eigenlijk zo uh, te laten zijn dat daar niets meer over is van de veiligheid en de geborgenheid, de liefde en de aanvaarding... die zo nodig is als basiselementen voor een goed leven wat een kind later moet hebben. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat we in een tijd leven waar de grondslagen, de grondslagen die God gegeven heeft... ...aan de kant worden geschoven. Ik denk dat je mag zeggen... ...dat God wil dat... ...elk kind het recht heeft... ...om zijn biologische vader... ...en moeder... ...te kennen. En dat God daarvoor... ...man en vrouw geschapen heeft... ...naar zijn beeld... ...en in die relatie... ...heel iets bijzonders wil doen... ...waarin het kind... Wij door de liefde van vader en moeder... van zijn eigen biologische vader en moeder... mag ervaren wat de liefde van God inhoudt. Wat Gods vergeving inhoudt. Wat Gods geduld inhoudt. Wat Gods bescherming inhoudt. Wat Gods aanvaarding inhoudt. Wat het inhoudt dat God voor je zorgt. Dat zijn de basiselementen... voor de gezondheid van je ziel... Voor de gezondheid van je leven. En al deze basiselementen worden op dit moment in onze maatschappij aan de kant geschoven. Bijzonder van een kleinkind is dat hij nog kan denken met zijn hart. Een groot mens daarentegen heeft daar moeite mee. Een groot mens is zo opgevoed en gericht op kennis dat zaken van zijn hart, van het hart, eigenlijk, ja, eigenlijk helemaal afgestorven is. Men is zo verkoud en verkield geraakt. Zo op zichzelf gericht. Zo in feite eigenlijk uh, ja, uh, verwrongen in, hun, in zijn, of zijn of haar emotie en gevoelens. Dat men eigenlijk zichzelf niet meer kan liefhebben. Dat men eigenlijk zichzelf niet kan vergeven. Dat men eigenlijk niet kan bedenken dat iemand anders van je kan houden. Dat je eigenlijk niet je kunt voorstellen dat God van je houdt. En daarmee ligt je leven, de, de, de fundamenten van je leven in puin. Alle mensen die, die, die gebruik maken van een psychiater of van een psycholoog. Of van een bevrijdingspastoraat. Of van... Uh, andere hulpverlening, wat ook. Alle zaken die daar aan de orde komen, hebben te maken met deze basiszaken die ik u vanmorgen noem. God wil dat u zijn liefde kent, zijn barmhartigheid en zijn genade. En het bijzondere daarvan is dat God u zijn liefde, zijn erbarming, zijn genade niet schenkt, omdat u zo geweldig uw best gedaan heeft, omdat u zo geweldig in feite naar Gods geboden leeft, dat vindt God prachtig hoor als je dat doet, zeker, Ik begrijp me goed. Maar daarom houdt God niet van u. En daarom geeft God u niet schenkt u uw genade. Nee, God schenkt u zijn liefde en zijn genade onvoorwaardelijk om reden omdat hij u bedacht heeft. En hij u geschapen heeft. En hij u bestemd heeft... om hem te kennen. En voor zijn aangezicht te leven. Dat is uw bestemming. En God vindt het fantastisch... als een kind dat afgedwaald is... terugkeert naar hem. En zegt, vader, ik heb tegen u gezondigd. Daarom heb ik ook dat gedeelte gelezen... uit Lucas 15. Lucas 15... geeft eigenlijk heel goed weer wat de aspecten van bekering is. In de eerste plaats is dat dat de verloren zoon tot inzicht komt. Hij komt tot inzicht tot inkeer tot berouw, namelijk over het feit dat hij ziet van kijk hoe goed het mij de dagloners van mijn vader hebt, en kijk naar mijn eigen situatie... en dan moet ik constateren... dat ik in een grote ellende leef. Ver van Gods bedoeling vandaan. Ver van eigenlijk de, de vreugde, de vrede... De, de rijkdom die God eigenlijk wil geven. Vroeg of laat gaat Gods geest aan uw hart werken... en gaat u tot inzicht komen... dat u ver... Van Gods plan en Gods bedoeling bent. Dat u niet leeft in de rijkdom en in de veiligheid, in de geborgenheid, in de zegen. In leven en overvloed zoals God het bedoeld heeft. Maar dat u leeft in een leven met grote moeite, met grote zorg, met veel pijn, met veel verdriet, met veel zorgen, met veel ellende, met veel drama, met veel onderlinge ruzie. Met veel ellende met elkaar. Dat is de situatie waar u terecht gekomen bent. Waarom? Omdat u de weg van God verlaten hebt. Omdat u zijn gebruiksaanwijzing bij deze wereld... en bij relaties aan uw laars gelat hebt. En uw eigen weg gegaan bent. Uw eigen ideeën bent gevolgd. Uw eigen inzichten bent gevolgd. Met alle gevolgen van dien. En vroeg of laat komt u tot het besef hoe ver ben ik, zoals de verloren zoon, hoe ver ben ik van het leven, zoals God dat bedoeld heeft, vandaan geraakt. En dat je dan eigenlijk tot besef komt zeggen van, ik zal opstaan en terugkeren naar mijn vader in de hemelen, naar de Heere Jezus toe, en ik zal zeggen, vader in de hemelen, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb tegen de hemel gezondigd. Ik heb tegen God gezondigd. ...wees mij zondag nadig. Ik moet u eerlijk zeggen... ...dat, wat uh, dat er gaat... Uh, ...heb ik nog iets van het oude van de roots... ...waar ik uit voortkwam. Want daar was altijd een, een goede driedeling. Dat was uh, eigenlijk, eigenlijk elke prediking zou moeten bestaan... ...uit ellende, verlossing en dankbaarheid. Weet u het nog? Maar de ellende is wel een belangrijke zaak. Hoe kunt u verlost worden als u uw eigen ellende niet inziet? Hoe kunt u in de dankbaarheid, in de vreugde des Heren komen... als u niet e uw ellende hebt ingezien... en de vreugde van de genade, van de vergeving, van de verlossing... in Jezus Christus hebt mogen smaken en proeven... dan gebeurt er wat met je hart. Ik moet ook... Uh, Eerlijk zeggen dat ik uh, uh, ja, heel lang, eigenlijk, uh, uh, sommigen kennen mij ook uit die periode: uh, dat er heel veel mensen tot bekering kwamen en dat ik onderwijs gaf, en dat er heel veel kennis was. En pas later dat ik op een moment kwam dat ik uh, uh, ja, op een conferentie bij, bij Jeugd in opdracht was. Dat twee zusters om me heen kwamen staan en voor mij gingen bidden. De ene legde hier de hand op, de andere legde daar de hand op. En ze baten: vader in de hemelen, wilt u door uw heilige geest de liefde van God Johannes laten ervaren? En toen gebeurde er iets, dat wat ik met mijn verstand eigenlijk wel wist, wat mijn hart eigenlijk nog nauwelijks kende omdat we allemaal beschadigd zijn door de opvoeding en het leven wat we als kind hebben gehad. Hoewel ik met respect naar mijn ouders kijk. Dat, uh, dat ik op dat moment de warmte en de liefde en de aanvaarding van God door de heilige geest over mij neervoelde komen. En mijn hart aangeraakt werd. Tot diepst in mijn hart ben ik getroffen... Niet door kennis, maar door het kennen met het hart van de liefde van de God. Toen gebeurde het heel iets bijzonders. Toen gebeurde er dat er, zonder dat ik het eigenlijk wilde, er uh, ja, diepe tranen van emotie over mijn bang, wangen biggelden. En later, als ik. Uh, ...in samenkomsten kwam waar een sterke zalving van de heilige geest was. Vanmorgen wij het zingen ook van, 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 van bepaalde de wat ook. Dan kan het gebeuren dat je hart wordt aangeraakt. En zonder dat je het wilt dat opnieuw die, 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 ja, die tranen van ontroering over je wangen biggelen. God doet een wonder als iemand tot bekering komt. Weet u wat er gebeurt? Er vindt een harttransplantatie in uw leven plaats. God neemt het koude hart van steen uit uw binnenste weg. En geeft u een nieuw hart. Een hart van vlees en bloed. Dat zijn liefde mag kennen. Zijn vergeving. Zijn aanvaarding. Zijn langmoedigheid. En die uh, met zijn hart of met haar hart leert kennen ook... dat hij of zij vanaf dat moment niet meer bang hoeft te zijn. Maar dat hij in de bescherming van de Allerhoogste leeft. Met Christus verborgen in God. En dat hij zich niet meer zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen omdat ook al verlies je je baan... ook al kom je in moeilijke omstandigheden... dat God je bij je is... en je dag aan dag draagt... dat zijn eeuwige armen om je zijn... en dat Hij voor je zorgt. Dat Hij deuren kan openen... wegen kan openen... de hemelsluizen kan openen... die u niet voor mogelijk hebt gehouden. Misschien heb ik het wel eens vaak verteld... De tijd dat ik nog in de pastorie stond, las ik boekjes van Kortje de Boom. En ik vond het prachtig, die boekjes van Kortje de Boom. En ik zei al tegen God, van, van, oh, ik wou wel wat, wat zij meemaakte dat ik dat ook meemaakte. Maar één ding niet. En dat is uh, ik, dat ik uit geloof moet leven. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, toen ik me niet dopen en op een gegeven moment dat bekend werd, werd wat ook... en er geen plaats meer was in de gereformeerde kerk moesten wij van de ene op de andere dag uh, ja, uit de pastorie en dan hadden we geen huis meer en geen inkomen meer. En vanaf dat moment heeft God jaar in jaar uit financieel voor ons gezorgd. Achteraf moet ik zeggen, het is een geweldige tijd geweest die ik voor geen goud had willen wissen. Maar toen ik ervoor stond, dacht ik van, oh, ik, 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 ik help, ik, uh, ik wil niet in dat diepe springen. God heeft me in het water geduwd en toen moest ik uh, toch uh, daar zwemmen. En ik moet zeggen wat ook is heel bijzonder. Want je leert daarmee dat God een levende God is. Dat God de kleinste details van je leven kent. En dat God precies weet wat je nodig hebt. En dat het een belofte is voor een kind van God dat hij nooit en te nimmer zonder water en brood zal zijn. Ik moet uh, ik ook uh, denken aan een geschiedenis van een, een weeshuis... waar op een gegeven moment geen brood meer was. En uh, op een gegeven moment, degene die dat, uh, dat weeshuis leidde... zeiden, we gaan de Heerden danken voor het eten dat hij ons geeft. Maar er was geen eten. En men begon uh, de Heerden te danken de verheerden... Dank u dat hij voor ons houdt en dat hij voor ons zorgt en dat u eten geeft. En op dezelfde moment komt daar een hond met een brood, een volledig brood in de bek, daar binnenlopen, zodat zij brood hadden. Denk ook aan Elia, dat de raven hem eten brachten. God is bij machten oneindig veel meer te doen dan u kan bidden of Het is zo dat als Jezus uit de dood is opgestaan, dat hij op een gegeven moment dan met zijn discipelen spreekt. In Lukas 24, vers 45, daar lezen we, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei dat tot hem, al dus staat geschreven dat de Messias, dat de Christus, moest lijden en ten derde, lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering tot vergeving der zonden. Bekering en vergeving van zonden is niet een zaak van het verstand, maar in de eerste plaats een zaak van het hart. Met je hart zie je je zonden in. Ons hart getuigt. Als ons hart ons niet veroordeelt, zegt de Bijbel, dan hebben we hebben vrijmoedigheid tegen God. Ons hart, dat is de plaats waar het geweten is en waarin wij ook het besef van zonde hebben. En bekering is een zaak van het hart. Als dan ook in handelingen 2 de heilige geest is uitgestort en allerlei mensen in hun eigen taal het evangelie van Jezus Christus horen verkondigen... Dan gebeurt er naar de toespraak van Petrus het volgende. Handelingen 2 vers 37. Toen zij dit hoorden. Werden zij. En moet u lezen wat er staat. Toen werden zij diep in hun hart getroffen. Dat is er wat gebeurt als Gods geest werkt. Dan wordt je hart aangeraakt. En je hart wordt zo door Gods geest getroffen... Dat de ogen van je hart opengaan voor de liefde van God, voor de vergeving van God, voor de aanvaarding van God, voor de rijkdom van het evangelie. En met je hart keer je je tot God. Ze werden diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en alle apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde, bekeert u. En in ieder van laat zich dopen op de naam van Jezus tot Jezus Christus, tot vergeving van die zonden... en gij zult de gaven van de heilige geest ontvangen. U ziet ook bij het uh, nieuwe gebod... bij het uh, grote gebod dat uh, God geeft... <coughs> Even het grote gebod dat God geeft... dat dat ook eerste plaats gaat van... gij zult de Heerde uw God lief hebben... in de eerste plaats met uw verstand? Nee... In de eerste plaats met uw hart. Volgens met uw stand en met uw kracht en alles wat u bezit bewijst. Blijkt op God te lief hebben en naaste als uzelf. In de eerste plaats met uw hart. Ten slotte neem ik u nog mee naar een gedeelte uit Lucas 7. En waarom neem ik u daar mee? Omdat daar iets gebeurt. Daar zijn twee mensen, dus een fariseer en een sondares... En die fariseeën die het eigenlijk met zijn verstand allemaal heel goed weet. Maar eigenlijk ver met zijn hart van de dingen van God vandaan is. En een vrouw die met haar verstand ook drommels goed weet dat ze een zonderes is. Maar met haar hart iets bijzonders heeft ontdekt in de prediking van Jezus. Ze heeft in de predik van Jezus ontdekt de liefde en de vergeving, de aanvaarding van God die hij schenken wil. En de rijkdom van genade die God wil schenken. En het leven en de overvloed waarvoor Jezus is gekomen. En zie, een vrouw die in de stad als zonderes bekend stond... bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van, een, van de fariseer. En ze bracht een albasten kruik met mirror. En ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten... en ze begon met haar tranen zijn voeten nat te maken... En droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde, zij, zalfde ze met de midden. En dan ga ik een stukje verder, vers 44. Dan zegt Jezus tegen de fariseer, ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, mij, heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft met dan mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze veden. Want zij betoonde veel liefde. Maar wie die weinig vergeven wordt, die betoont ook weinig liefde. Deze vrouw was gegrepen. In haar hart. En met haar hart kwam ze tot Jezus. En betoonde met haar hart haar liefde voor haar heiland. En hier. Het verstand. Het hart heeft verstand van zaken. Of het hart, ja, het hart heeft verstand van zaken waar het verstand nauwelijks weet van heeft. En vanmorgen hoop ik dat u uh, begrepen hebt... dat als u bezig bent met de dingen van Gods Koninkrijk... dat al die dingen die u verdrongen hebt... uw emotie, uw gevoelens... de diepste roze van uw hart... misschien wel door de pijn en de wonden die u opgelopen hebt... door de afwijzing... Door alle ellende wat u meegemaakt hebt. Dat uw hart gewoon koud geworden is. En dat, uw, uw hart, uh, ja, dat u een muur eromheen gebouwd hebt. Dat er uw hart versteend is. Dat er iets met uw hart moet gebeuren. Dat u uw hart weer moet openen. Zoals een kind dat doet. Een klein kind dat doet. Dat u uw hart weer moet openen. En ik zou haast willen zeggen dat de, de, de woorden die ik nu gebruik die zou u eigenlijk moeten opschrijven en, 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 en moeten onthouden. Namelijk dat u uw hart opent voor de liefde en de genade... de vergeving en de aanvaarding van God. Voor zijn vaderlijke zorg en zijn bescherming, zijn geborgenheid... en de overvloed, de zegen die hij wil geven... Ik herhaal het nog een keertje. Dat u uw hart opent voor de liefde en de genade van God. Ik mag ook zeggen voor de barmhartigheid en de genade van God. Voor zijn vergeving, zijn aanvaarding. Voor zijn vaderlijke zorg, voor zijn geborgenheid. En voor al de zegeningen, het leven en de overvloed dat hij u wil geven. Als ik kijk naar de namen van God, zoals hij dat openbaart in Exodus 34, vers 6. Dan maakt God zijn naam bekend aan Mozes. Dan zegt hij, Heere, Heere, God. En dan noemt hij vijf namen. En al die vijf namen gaan niet over kennis, over het gebied van het verstand. Maar al die vijf namen gaan over het gebied van het hart en over het gebied van een persoonlijke relatie namelijk barmhartigheid, je mag dat ook liefde dat noemen... genade, langmoedig... en vervolgens groot van goede tierenheid en trouw. Die laatste twee in het Hebreeuws zet en ermet... Dat, uh, die twee woorden waarvan uh, de spreuker zegt... Uh, bind ze op uw hart en uh, om uw hals... en schrijf ze op de tafel van uw hart zet en ermet... Uh, goede tierenheid en trouw. Want dat zijn de zaken die God u wil schenken. En God wil dat u zo met uzelf omgaat en zo met een ander omgaat. Dat u, u, dat u in feite de weldaden van God, het nieuwe verbond in het bloed van Jezus houdt in dat God zegt. Je bent in Jezus Christus gezegend. In Jezus Christus is de vloek van de zon verbroken. En door mijn vergeving en aanvaarding, mijn verzoening, ben jij in Jezus Christus een gezegend kind van God. Mijn zegen rust op je. En ik wil de rest van je leven, mijn weldaden, mijn zegeningen, Onverdiende zaligheid, zoals we dat een van die liederen zingen. Uh, dat we dat zien en smaken, de goedheid, de goede tierenheid van God. En dat God daarin trouw is. En God wil ook dat wij zo met onszelf en met anderen omgaan, dat we de anderen ook zegenen. De Bijbel staat daar duidelijk over Zegend en je zult gezegend worden. Zo simpel zit dit in elkaar. Vergeef en je zal vergeven worden. Laat los en je zal losgelaten worden. Stel de ander in de ruimte en je zult zelf in de ruimte komen. Geef op de mate waar je geeft, zo zul je ook terug ontvangen worden door mij. Ik zal ik je zegenen? De principes van Gods Koninkrijk. Als je de zekerheid hebt dat je door Jezus Christus met de Vader verzoend bent. En in zijn liefde, zijn vergeving, zijn aanvaarding. Zijn vaderlijke zorg, de geborgenheid van God, en de goddelijke voorziening in alle opzichten, de overvloed van de rijkdom van zijn eh, kent er wat ook. Als dat het feit is, dan ga je hetzelfde doen als Jezus. Jezus was nachts op de berg bij de Vader en werd vervuld met de luisteraar, de heerlijkheid van God. Ik wil nog één ding zeggen. Er zijn mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En wat ze gemeen hebben is dat veden, getuigen, ze durfden er bijna niet over te spreken. Maar dat ze iets van de hemel hebben gezien. Iets van, van een schoonheid zoals we die op de aarde niet kennen. En, een, 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 een kleurenpracht zoals we die op de aarde niet kennen. Uh, 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 een, uh, een liefde van, van, die daar is, die we bijna op aarde niet kennen. Zo bijzonder dat als men dan eigenlijk weer toch weer terugkomt in deze wereld... dat geld, goed en roem eigenlijk niet meer relevant is. Maar dat heel andere zaken... zaken die het hart aangaan, die de relatie aangaan... belangrijk gaan worden. Ik hoop ook vanmorgen dat u uw hart wil openen... voor deze zaken zoals ik dat vanmorgen heb mogen uitleggen. Ik heb een gebed... Misschien mag dat getoond worden. Misschien dat hij vanmorgen zegt van ik, ik moet eigenlijk voor het eerst. Al misschien wel bij vernieuwing in feite uh, ja, een nieuwe toewijding maken aan de Heer. En ik heb een gebed uitgeschreven waarin dat geformuleerd wordt. Het, bed, het gebed klinkt als volgt. Heer Jezus, ik erken en aanvaard u, misschien voor het eerst of bij vernieuwing, als mijn verlosser en Heer. U bent Gods enige geboren zoon die gestorven is voor de zonde der wereld. Voor mijn zonden en voor mijn ongerechtigheden. U hebt de zonde en de dood overwonnen. U bent uit de dood opgestaan om mij te behouden en eeuwig leven te geven. Dank u dat als ik tot u kom en u aanvaardt. Dat u in uw woord belooft dat u tot mij komt en mij aanvaardt. En u de rest van mijn leven met uw geest bij mij wil wonen. Om mij te helpen te ondersteunen, te troosten en om u zegen te geven. Dank u dat ik vanaf dit moment een kind van God mag zijn, dat mijn naam staat opgeschreven in het boek des levens en dat ik door uw liefde en genade behouden ben en dat u al mijn zonden hebt vergeven en ik van u eeuwig leven heb ontvangen. Geprezen zij de naam van de Heer Jezus, mijn heiland en Heer. We gaan straks in gebed en ik wil u uitnodigen als je zegt... van ik zou eigenlijk met mijn hart dit gebed willen meebidden. Omdat, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, dat kenbaar te maken. Door voor de Heer uw hand op te steken en te zeggen van... ik wil voor morgen, voor het eerst, of bij vernieuwing... mijn hart openen voor de liefde, de vergeving, de aanvaarding van God. En ik wil zo eigenlijk ja, een nieuwe toewijding maken aan de Heer... Romeinen 10 zegt, want indien gij met uw mond beleid dat Jezus hier is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met het mond beleidt men tot behoudenis. Eerst plaats met je hart, waardoor je gerechtvaardigd wordt voor God. En met je mond door het uitspreken, zodat de geestelijke wereld om je heen het hoort wat je beleidt, zal je de behoudenis, de bevrijding, de genezing schenken. Zo zit dat in elkaar. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Daarom is het belangrijk om hardop dingen uit te spreken. Zullen we ons verenigen, in gebed. Vader in de hemelen, we willen u bijzonder bedanken voor deze morgen. Dat we in alle rust zo uw woord mochten openen. En dat we ja, ook weer het gebied van ons hart, heren... mogen openen voor uw woord en voor uw geest. Voor uw liefde, voor uw vergeving, uw aanvaarding. Heren, dat uw heilige geest in ons leven komt... zodat de liefde Gods in ons hart wordt uitgestort. Zodat uw heilige geest ons leven komt die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. De geest der waarheid, de waarheid die ons vrij zal maken... in alle ruimte zal zetten. En heren, dank u heren dat u door uw geest... en door de werking van uw geest, de kracht van uw geest... heren, u bijzondere dingen doet. Niet alleen in de tijd van Jezus, maar ook in deze tijd. Dat ook in deze tijd u nog onveranderd bent... dat u de, immer dezelfde bent... Gisteren heden tot in alle eeuwigheid, Dat u ook voor morgen u dezelfde wilt openbaren. De getrouwen wilt openbaren in ons leven. En zo, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, mag ik dat vragen om dat te doen. Wil ik u vragen voor morgen als God tot uw hart gesproken heeft. En u wilt het besluit nemen om voor het eerst... of bij vernieuwing eigenlijk een toewijding te maken aan de Heer. Om terug te keren. Net zoals de verloren zoon zegt van... ik wil terugkeren naar mijn hemelse vader. En ik wil terugkeren. En als u terugkeert... dan laat de vader u niet als dagloner. Maar dan aanvaardt hij u als zijn kind. Als God dat vanmorgen in uw hart gelegd heeft... Dan mag u dat hem bekendmaken. door voor zijn aangezicht uw hand op te steken. Zeggen: Heerder, ik wil dat besluit vanmorgen nemen. Vanmorgen mag u zo, ik heb uw hand gezien. Ik heb ook uw hand gezien. Ik heb ook uw hand gezien. Ik heb 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 ook uw hand gezien. Zeker zijn er vast nog meer die dat ook eigenlijk zouden willen. Jezus zegt heel iets bijzonders. van: Als je voor mij in feite mij beleidt, zal ik je ook beleiden voor de Vader in de hemelen. Maar als je je schaamt van mij, zal ik me ook voor jou schamen. Neem de vrijmoedigheid om te zeggen van... Heer, ik wil radicaal vanmorgen mijn leven opnieuw... mijn hart opnieuw zo openen voor u. Als er meer zijn, mag u nu op dit moment nog uw hand opsteken. Zijn er nog meer? Ik heb uw hand gezien, ik heb uw hand gezien, ik heb uw hand gezien. Zijn er nog meer? Oké. Okay. Ik wil u uitnodigen om samen met mij dan zo dat gebed uit te spreken... Uh, wat op de biemen verschijnt. En uh, dat uh, hardop uit hard te spreken. Maar u mag naar de biemen kijken en dat hardop meebidden. Mee mee, mee Spreek u maar samen met mij mee. Heere Jezus, ik herken en ervaart u als mijn verlosser en heer. U bent Gods enige geboren zoon... die gestorven is voor de zonde der wereld. Voor mijn zonde en mijn overtredingen. U hebt de zonde en de dood overwonnen... En bent uit de dood opgestaan om mij te behouden en eeuwig leven te geven. Dank u dat als ik tot u kom en u aanvaard, u tot mij komt en mij aanvaardt, en u de rest van mijn leven met uw geest bij mij wil wonen... om me te helpen, te ondersteunen, te troosten en om mij uw zegen te geven. Dank u dat ik vanaf dit moment een kind van God mag zijn. Dat mijn naam staat opgeschreven in het boek des levens... En dat ik door uw liefde en genade behouden ben. Dat u al mijn zonden hebt vergeven. En u, ik van u eeuwig leven heb ontvangen. Geprezen zij de naam van de Heer Jezus. Mijn heiland en mijn Heer. Ik wil voor u bidden. Hemelse Vader, ik dank u Heere. Dat u geen zondaar daar laat staan. En dat u ook geen, niemand wat ook. Die zijn hart opent en oprecht met zijn hart zich tot u keert. U bent getrouw. En ik dank u dat u ja, alle vanmorgen gezien hebt, heren, die deze keuze gemaakt heeft om voor het eerst of bij vernieuwing deze stap te nemen. Ik bid heel bijzonder dat u door de werking van uw heilige geest op dit moment bij vernieuwing in hun leven wil komen. En heel iets bijzonders aan zijn of haar hart wil doen. Dat de liefde die alle verstand te boven gaat... en de vrede die alle verstand te boven gaat... die van de hemel is... van God is... dat die door de Heilige geest... in ons hart neerdaalt. Zodat we geraakt worden door uw liefde. Zodat we geraakt worden door uw vergeving... en aanvaarding, uw verzoening. Zodat we geraakt worden door de rijkdom van uw genade zodat we geraakt worden doordat u tegen ons zegt, mijn kind, mijn geliefde. Ik heb jou bedacht, ik heb jou geschapen. En ik heb jou bestemd om mijn kind te zijn, om voor mijn aangezicht te leven. En om de luister, de heerlijkheid van de hemel, van mijn koninkrijk in je leven te zien. De vloek in Jezus Christus is verbroken die over de zonde lag vloek over de zonde is verbroken. En in Jezus Christus mag u weten dat de banden van de dood en de banden van de zonde ook de machten en krachten van het voorgeslacht dat aan u trekt en u probeert neer te halen ze zijn verbroken in Jezus naam. En in Jezus naam ontvang de verlossing de bevrijding, de genezing en de zegen, het leven en de overvloed die Jezus Christus tot stand heeft gebracht. En door zijn geest jou wil schenken. Ontvang het in Jezus naam. Amen.